0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste auch von meiner Seite. Wir danken dem Herrn, dass wir wieder einen Gottesdienst haben dürfen und auch uns unter das Wort des Herrn stellen können. Ich möchte vorweg mal Folgendes sagen. Es kommt ja jetzt Kapitel 3 in 1. Timotheus 3 an die Reihe. Da geht es jetzt um die Leiderschaft, um die Ältesten heute. Sag einfach mal so, natürlich werden wir auch noch zu Vers 8 kommen, wo dann die Liste, der, die Kriterien für die Voraussetzung des Dienstes von Diakonen gesprochen wird. Und da kommt dann auch natürlich das Thema rein und die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein. Es könnte nämlich heute passieren, dass jemand sagt, du predigst er wieder über die Brüder da, über die Ältesten. Und äh, letztes Mal habe ich dann auch gehört, ja, da hat er nur über die Mutterschaft gesprochen. Es aber, gibt aber doch noch so viel anderes. Auch gibt da auch Frauen, die keine Mütter sind und so weiter. Ihr müsst Folgendes verstehen. Die Problematik, es ist keine Problematik. Die Bibel spricht zu jeder Zeit, zu zu ihrer Zeit jeweils auch die einzelnen Lebensbereiche an. Und wenn letztes Mal von dem Segen und dem Vorrecht auch des Kindergebärens und der Mutterschaft gesprochen wird, versteht bitte, dass ich dann auch über das Thema dann spreche. Und natürlich, das ein oder andere am Rande auch noch streifen kann. Aber das, was der Text uns vorgibt für diesen Tag, ist dann der Segen von Mutterschaft. Und so sprechen wir heute, Paulus geht ja jetzt weiter, über die Leiterschaft der Gemeinde. Und dazu stehen wir auf 1. Timotheus 3, 1. Timotheus 3, Vers 1 bis Vers 7. Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunksucht ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und unter die Anklage des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Amen. Bis dahin Gottes Wort. Nachdem Paulus sehr detailliert die Rolle von Mann und Frau in der Gemeindeversammlung beschrieben hat, in Kapitel 2, wendet er sich jetzt also dem Thema der Leiterschaft in der Gemeinde zu. Wie soll sie genau aussehen? Er nennt die Leiter der Gemeinde in einem zusammenfassenden Begriff Aufseher oder auch Bischof, griechisch Episkopos. In der Aufzählung Titus 1, da in Vers 5, nennt er sie auch älteste griechisch Presbyter. Und diese drei Begriffe, also die beiden griechischen Begriffe, die beiden griechischen Begriffe Episkopos und Presbyteros, die umfassen im Deutschen die Ausdrücke Aufseher, Älteste, Bischöfe, Bischof ist nicht irgendwie ein herausgehobeneres Amt noch, sondern steht in einer Reihe mit den ältesten und sie sind dazu da, wie es in Apostelgeschichte 20 Vers 28 heißt, die Herde zu weiden. Der Heilige Geist hat euch zu Bischöfen eingesetzt, zu weiden die Gemeinde Gottes. Oder auch Petrus schreibt, die Ältesten unter euch ermahne ich, weidet die Herde Gottes. Also Aufseher, Bischöfe, Älteste, sie sind zugleich auch Hirten, denn ihr Dienst besteht ja darin, die Herde zu weiden. Und wenn man so will, eben auch Pastoren. Daher kommt ja auch dieser Ausdruck, sie sind die Brüder, die Gott eingesetzt hat, die Gemeinde pastoral zu versorgen an seiner Stadt. Der Erzhirte ist im Himmel. Er wirkt durch den Heiligen Geist, aber er hat hier auf Erden Leiter eingesetzt, die die Herde weiden soll. Das Thema Leiterschaft in der Gemeinde ist ein enorm bedeutungsvolles Thema. Es ist sogar lebenswichtig. Und darum beginnt Paulus seine Unterweisung mit den Worten, glaubwürdig ist das Wort. Es ist ein ganz starker Ausdruck oder auch gewisslich wahr ist das Wort. Das ist ein Ausdruck, den der Apostel fünfmal in seinen Briefen, in den Briefen an Timotheus viermal und an Titus einmal verwendet. Wir kennen das bekannteste in Kapitel 1, Vers 15. Glaubwürdig oder auch noch mal, gewisslich wahr ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Paulus sagt, das ist hier so wichtig. Achtung, Leser. Timotheus, pass auf. Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Es ist wahr, was ich jetzt schreibe. Gewiss ist es, was ich sage. Glaubwürdig ist, was ich sage. Bedeutungsvoll ist, was ich jetzt sage. Und genauso fängt er jetzt hier die Kriterienliste für Älteste an. Und er sagt, Glaubwürdig ist das Wort, glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Mit dieser spezifischen Redewendung will der Apostel die herausragende Bedeutung kennzeichnen, die das hat, was nun folgend gesagt wird. Und bezogen auf unsere Stelle heißt das, das Thema Leiterschaft ist eine absolut wichtige Angelegenheit und mitnichten eine Nebensache. Denn mit der Leiterschaft steht und fällt die Gemeinde. Ja, letztlich die ganze Kirche Christi. Das kann man in der Kirchengeschichte sehen. Das kann man in der Bibel sehen. Schaut man sich eine Gemeinde und ihre Prägung an, wie sie beschaffen ist, dann kann man ziemlich genau wissen, wie die Leiter sind. Wie heißt das Sprichwort, wie der Herr so dass geschirrt? Da ist also eine grundsätzliche Homogenität. Es gilt der Grundsatz, wie die Leiterschaft so die Gemeinde, das Profil einer Gemeinde. Ihre Ausstrahlung, ihr Zeugnis, ihr Umgang mit der Schrift, ihre Reputation hängt untrennbar mit den Leitern auch zusammen und auch davon ab. Eine Gemeinde kann nur das sein, was ihre Pastoren und Ältesten sind. Jesus hat einmal gesagt, wenn ein Jünger vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Und weil Paulus wusste, dass eine Gemeinde nicht nur äh, die Bibel braucht, das ist natürlich ganz wichtig, sondern auch ein Beispiel aus Fleisch und Blut. Die Gemeinde Jesu hat Gott so angeordnet, dass das Wort Gottes. Aber Gott möchte auch, dass seine Gemeinde ein Beispiel hat aus Fleisch und Blut. Und das ist nicht nur der Pastor. Sondern das sind die Pastoren, das sind die Ältesten, das sind die Aufseher, das sind die Bischöfe. Und Paulus ermutigt die Korinther selber und sagt, seid meine Nachfolger, gleich wie ich Christus bin. Ich will mich jetzt hier nicht besonders herausnehmen, sondern ich bin nur einer von der großen Gruppe, einer gesegneten Leiterschaft hier in der Arche, wie ich es empfinde dass Gott auch diese Gemeinde beschenkt hat mit Brüdern und Männern, die Gott hingegeben arbeiten und wirken und im Gewissen vor Gott und auch in Verantwortung vor euch tun, was sie können. Aber ich muss euch etwas sagen, wenn ich nicht ein Beispiel bin im Leben, in der Glaubwürdigkeit, in meiner persönlichen Nachfolge, dann habe ich versagt, dass diese Gemeinde einen gesegneten Weg gehen kann. Es hängt unglaublich viel davon ab, wie die Ältesten sind. Seid meine Nachfolger, gleich wie ich Christus. In Hebräer 13 heißt es, gedenkt an eure Lehre, ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Ein Anspruch. Ich kann noch nicht sagen, wie mein Ende sein wird, aber ich flehe zum Herrn, dass er mich in seiner Gnade erhalten möchte, sodass ihr eines Tages und auch vielleicht schon heute mit Freuden auch meinem Glauben nachfolgen könnt. Eine solche Verantwortung haben alle Pastoren und alle Aufseher der Gemeinde. Sie sollen ein lebendiges Beispiel dessen sein, was in Buchstaben gefasst in der Bibel gegeben ist. Immer dann, wenn es eine gesegnete Leiterschaft gab, blühte die Gemeinde nicht unbedingt immer in Masse, sondern es geht auch um innere Qualität, um gesunden Glauben, um gesunde Lehre. Da war Mose, da war Josua, da war David. Aber vorher war ein Saul. Und Israel lag am Boden. Später kam Samuel, Johannes, Petrus, Jakobus, Paulus, Timotheus. Später schenkte der Herr seiner Gemeinde durch die Jahrhunderte hindurch ebenfalls geheiligte Repräsentanten seiner Kirche. Und das waren immer Zeiten des Segens und der Erweckung und der Gnade. Das war leider nicht immer so. Die Leiter in Ephesus zum Beispiel hatten versagt, wie wir das ja betrachtet haben im Timotheusbrief. Und schon befand sich die Gemeinde in einem schrecklichen Niedergang. Das Evangelium spielte immer weniger eine Rolle. Man brachte das Gesetz wieder hervor und hatte ein völlig falsches Verständnis. Man beschäftigte sich mit Fabeln und Geschwätz und allerlei Nebensachen, die man als besonders wichtig herausstellte. Und die Leiter verkündigten Fabeln und falsche Lehren. Und auch der moralische Zustand der Leiterschaft in Ephesus war katastrophal. Und Paulus, der diese Gemeinde einmal gegründet hat, der schreibt dem Timotheus jetzt diesen leidenschaftlichen Brief und sagt, Timotheus, geh mit diesem Brief nach Ephesus. Und zeig den Männern, die die Gemeinde leiten, was sich gehört. Wie sollen Älteste sein? Das war Paulus eine ganz wichtige Angelegenheit. Das hat ihn erschüttert, dass es da so bergab ging. Und Timotheus, er bringt den Brief und er führt seinen Auftrag aus erhält Geme- er nicht der Gemeinde eine Standpauke, sondern die Leiterschaft wird zurechtgewiesen. Sie war nachlässig, träge und sogar gewissenlos geworden. Und Paulus schreibt, auch im ersten Timotheus, das ist dann später im Kapitel 6, kommt das, wir müssen das Ganze ja kompakt sehen. Wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern hat die Seuche der Fragen und Wortgefechte. Daraus entspringen Neid, Hader, Lästerung, böse Argwohn, Schulgezänk. solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, die meinen, Frömmigkeit sei ein Gewerbe. Solche Leiter kann die Gemeinde nicht gebrauchen. Aber sie waren in Ephesus und es gibt sie auch in unseren Kirchen und Gemeinden heute in unserem Lande zu Hauf. Und Jeremia ruft, Weh euch Hirten, die ihr die Herde meiner Weide umkommen lasst. Siehe, ich will euch heimsuchen wegen eurer bösen Taten, spricht der Herr. Und in Malachi droht Gott den abgefallenen Geistlichen. Wenn ihr nicht hören wollt, um meinen Namen die Ehre zu geben, spricht der Herr der Herrscher, und so schleudere ich den Fluch wieder euch und verfluche eure Segenssprüche. Denn ihr nehmt es nicht zu Herzen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, da fängt man, wenn man darüber jetzt spricht in der Öffentlichkeit und nicht nur hier in unserem Raum, sondern darüber hinaus ins Land gehend, da kommt Zittern auf, Respekt und Ehrfurcht, auch vor Gottes Anspruch. Wir wissen, dass auch Jesus selbst sich an korrupte Leiter gewandt hat. Er hat zum Beispiel nicht nur da, Matthäus 23, Vers 13 gesagt, weh euch Schriftgelehrten und Pharisäer. Ihr Heuchler, dass ihr das Himmelreich vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Es Soll geistliche Leid ergeben. Ich hörte, wie jemand sagt: Ja, bei uns im Kirchenvorstand sind die Hälfte sind gläubig und die anderen Hälfte, die andere Hälfte glaubt überhaupt nicht an Jesus. Angesichts solcher Worte von Jesus und der Heiligen Schrift und von Paulus sollten alle Pastoren und Kirchenältesten unseres Landes erzittern. Wir sollten alle umkehren. Ich schließe mich damit ein, auch ich musste innerlich erschauern und sagen, Herr, hilf mir auch in dem Amt, hilf uns als Brüder, die wir diese Verantwortung auf uns genommen haben, die auf uns gelegt ist. Wir sind aufgerufen, umzukehren und um Buße zu tun und den Ernst der Verantwortung zu erkennen, den Gott uns gegeben hat. Mit unserer Integrität, mit unserer Glaubwürdigkeit steht und fällt die gesamte Christenheit wenn manchmal Fernsehzuschauer schreiben oder ich sie treffe und sie mir dann sagen, Pastor Wegert, bei Ihnen ist es wenigstens so, man hat das Gefühl, dass sie selber wenigstens das glauben, was sie sagen. Ja, aber ich, ich danke danke für den danke für den Appell, aber ist das nicht eine Farce? Ist das nicht das billigste Das Normalste, das Selbstverständlichste, dass ein Prediger des Wortes Gottes in einer christlichen Gemeinde oder Kirche das glaubt, was er predigt, wie euch Schriftgelehrten. Und deswegen sagt der Apostel, glaubwürdig ist das Wort. Timotheus. Das ist jetzt wichtig. Eben habe ich über die Frauen gesprochen und über die Art, wie sie sich in der Gemeinde verhalten sollen und auch über ihre hohe Berufung, Lebensspenderinnen zu sein und den Segen von Mutterschaft habe ich angesprochen. Aber jetzt kommt eine Sache. Jetzt pass auf. Es ist gewiss, was ich schreibe. Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseheramt trachtet, der begehrt, eine vortreffliche Tätigkeit. Und nun entfaltet der Apostel eine Reihe von Kriterien, die ein Ältester, ein Bischof, ein Pastor, ein Aufseher durch die Gnade Gottes erfüllen muss. Zum Beispiel soll ein Mann einer Frau sein. Das steht ganz oben an. Die Brücke erst einmal oder zusammenfassend, er soll untadelig sein, natürlich nicht sündlos sondern untadelig in dem Sinne, was seine Reputation nach innen und nach außen betrifft. Und dann kommt als nächstes sofort, er soll Mann einer Frau sein. Es heißt nicht, dass er Mann eines Mannes sein soll. Und an dieser Stelle sage ich, wenn die Heilige Schrift uns noch irgendetwas bedeutet, dann sollten wir die Klarheit dieser Worte, Mann einer Frau, auch wirklich anerkennen. Und wenn wir das nicht tun, dann verwüsten wir die Herde und wir werden von Gott zur Verantwortung gezogen. Und es heißt nicht umsonst, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Unser Text lautet auch nicht, dass ein Ältester die Frau eines Mannes sein soll sondern definitiv der Mann einer Frau. Damit ist ein Mann gemeint, der seiner Frau völlig geweiht ist, beständig nur auf sie ausgerichtet lebt und in Gedanken und Taten nur ihr körperlich und seelisch und emotional zugeneigt ist. Das heißt, man Frau. Und wer dagegen verstößt, verwirkt seine Untadeligkeit und kann nicht den Dienst eines Ältesten, eines Pastors oder Bischofs tun. Die Idee, dass man das geistliche Amt vom Privatleben eines Geistlichen trennen müsse, das wird ja immer so nicht nur in der Politik, sondern auch schon im Kirchenbereich so gesehen. Aber die Idee, dass man das geistliche Amt vom Privatleben eines Geistlichen trennen müsse, das ist geradezu abartig und produziert nichts anderes als Heuchelei. Auf der, von, auf der Kanzel von sozialer Wärme zu sprechen und äh, äh, dem Krieg also äh, zu sagen, dass es den nicht mehr geben darf, Menschenliebe zu predigen und zugleich seine Frau hintergehen und sie betrügen und ihr schweres Herzeleid zufügen, wie passt das denn zusammen? Das ist Gotteslästerlich. Amt und persönliches Leben sind eine Sache. Ein Ältester ist Mann einer Frau. Natürlich ist damit nicht gesagt, dass zwingend er verheiratet sein muss. Es geht Paulus nicht in erster Linie um den Familienstand, sondern grundsätzlich um moralische und geschlechtliche Reinheit eines Leiters. Er hat an dieser, auf diesem Gebiet absolut souverän zu sein und über Sünde zu herrschen. Und ein Vorbild zu sein in Reinheit und Heiligkeit. Diese Qualifikation steht ganz oben auf der Liste. Denn auf diesem Gebiet sind Führungspersonen der Gemeinde und Kirche immer gefährdet gewesen. Und da, wo sie gefallen sind, ist großer Schaden für den Leib Christi entstanden. Der Mann einer Frau soll nicht nur eheliche Treue üben, sondern er soll zugleich einer sein. Und das ziehe ich mal ein bisschen vor, weil das inhaltlich jetzt hier auch sehr gut reinpasst. Der seinem eigenen Hause gut vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? Wir haben aus Gottes Wort gelernt, dass der Mann in Ehe und Familie erste Verantwortung hat. Daher kommt der Begriff, das Familienoberhaupt. Und wenn er die nicht imstande ist, wahrzunehmen, wie soll er Leitungsverantwortung in der Gemeinde übernehmen? Wir sehen auch hier wieder, Privatleben, Familienleben, häusliches Leben, Kindererziehung müssen übereinstimmen mit dem Gemeindeleben. Welch ein Anspruch. Ich mache jetzt hier mal einen Einschnitt. Bevor ich weiter über die Kriterien biblischer Leiterschaft spreche, möchte ich einfach mich an euch wenden und auch an unsere Fernsehzuschauer, die das auch jetzt mithören und auch miterleben werden. Was denkt ihr jetzt von euren Leitern? Denkt ihr, na das ist ja auch mal gut, dass die jetzt endlich mal Bescheid kriegen? Endlich wird denen auch mal gesagt, wie sie sein sollen. Wollt ihr eure Leiter jetzt kritisieren oder gar richten? Ich glaube nicht, dass das Gottes Wille ist, so zu reagieren. Was, Wozu sind sie gesetzt? Diese ganze Liste gilt den Leitern zuerst, aber sie gilt jedem Gemeindeglied auch. Denn wir sollen Beispiel sein. Und euer Ziel soll es sein, so zu werden, nicht nur wie eure Leiter, sondern zu werden wie Christus Jesus selber. Deswegen können wir sagen, gelten diese Texte nicht nur für Leiter, sondern für alle Schwestern und Brüder in der Gemeinde, für die Jungen und die Alten, für die Großen und für die Kleinen. Könnt ihr Amen sagen? Das ist wichtig. Aber was natürlich doch sagt, denn wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und deshalb hat Paulus die Gemeinde immer und immer aufgerufen, gerade auch für ihn zu beten. Das war Paulus wichtig. Ich bitte euch, meine Brüder, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn und bei der Liebe des Geistes, steht mir bei und betet für mich zu Gott. Das ist die herzliche Bitte, wenn wir hier so etwas miteinander betrachten aus dem Worte Gottes. Eure Pastoren und Leiter stehen an vorderster Front. Es ist sehr leicht, sie zu kritisieren, sehr leicht, ihnen Fehler nachzuweisen, sie zu verdächtigen. Aber vergesst nicht, eure Leiter stehen an vorderster Front, Sie werden mehr als alle anderen aus der Finsternis attackiert. Wenn ein Leiter fällt, ist der Schaden größer, als wenn ein einzelnes Gemeindeglied fällt. Für den Betreffenden selber ist da kein Unterschied. Aber was das Ansehen der Gemeinde angeht, was das Zeugnis der Kirche angeht, ist da wirklich ein Unterschied. Und deshalb liegt auch Verantwortung bei der Gemeinde. Wie ist mein Herz eingestellt zu den Leitern? Bin ich schnell dabei, sie innerlich oder sogar auch mit Worten abzuservieren? Mein Urteil gesprochen zu haben? Oder gehe ich auf meine Knie und weiß, sie werden angefochten? Der Teufel versucht sie mehr zu jagen als jeden anderen, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, den bösen Geistern unter dem Himmel. Darum ist meine herzliche Bitte im Namen unseres Herrn Jesus Christus, kritisiert uns nicht nur, das sollt ihr auch tun, aber betet für uns. Betet täglich für eure Pastoren, für eure Hirten, Lehrer, Evangelisten, Ältesten, Bischöfe, Aufseher. Betet um eine heilige und gottgeweihte Leiterschaft Für unsere Gemeinde, aber auch für unser ganzes Land ist das wichtig. Dann werden wir bald Zeiten der Erquickung haben. Und der Name Gottes wird durch die Errettung vieler hochgepriesen. In Jesu Namen. Amen. Gehen wir jetzt weiter. Ich möchte mit Gottes Hilfe weiter über einige Kriterien sprechen, ohne sie jetzt bis ins Detail äh, anzusprechen. Ihr habt selber Bibeln und wisst auch genau, was mit den einzelnen Begriffen gemeint ist. Wir werden dann auch später noch über grundsätzliche Gedanken sprechen, die hier auch im Text sich eindeutig widerspiegeln. Was fällt uns ein, wenn wir die Worte hören nüchtern, besonnen, anständig, Gastfreundlich, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn streben, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Da kann man zusammenfassend eigentlich nur sagen, dass ein Ältester ein Mann mit heiligem und geheiligtem Charakter sein muss. Sie sollen gottesfürchtige Männer sein. Älteste sind frei von skandalösen Sünden und haben auch keine anstößigen Gewohnheiten und Laster. Da gibt es nicht nur die Trunksucht. Da gibt es auch die Spielsucht und die Internetsucht und alle möglichen Sehnsüchte. Sie sind nicht geldgierig oder geizig. Sie sind großzügig, freigebig, sie geben ihre Zehnten. Wenn sie das nicht tun, was wollen sie von den anderen erwarten? Sie führen einen bescheidenen Lebensstil. Sie müssen nicht in Sack und Asche gehen. Sie dürfen im Winter auch eine Heizung haben. Aber Paulus sagt, lasset euch genügen. Sie haben ihr eigenes Leben in Ordnung und ihren, ihren eigenen Charakter durch Gottes Gnade im Griff. Und auch das ihrer Familie. Sie sind Mann einer Frau, der sie treu bleiben, bis dass der Tod sie scheidet. Es ist sehr schwierig, in Scheidungsverhältnissen zu leben, egal, wer Schuld oder nicht Schuld hat. Und dann eine Leiterschaft. Eine unantastbare Leiterschaft auszuüben. Das ist sehr schwierig. Das kann man sehr schlecht darstellen. Schon vor dem Hintergrund solcher Texte ist das kaum machbar. Ihre Kinder sollen in der Furcht des Herrn erzogen werden. Irgendwelchen Lastern verfallen sie nicht. Stattdessen führen sie ein Leben mit Gott und sind freundliche. Und demütige Menschen, wenn ich das so sage, dann sage ich, Herr, hilf mir. Ich, ich, ich verzeiht mir, wenn ich vielleicht sogar schon langsam einen Monolog anfange, weil ich merke, das geht mich an. Aber wir merken, dass dem Apostel Paulus gar nicht so sehr auf die äußere Begabung ankommt. Merken wir das? Es geht hier gar nicht um Qualifikationen der Geschicklichkeit und der Kompetenz. Seine Kriterien sind nicht, er soll gut lesen, er soll gut schreiben und er soll gut reden können und eloquent sein. Er soll Abitur haben, Akademiker sein. weiß ist gar kein Wort hier. Ganz gewiss kann Geschicklichkeit und eine gute Ausbildung sehr hilfreich sein. Und das sollten wir auch fördern. Aber das sind nicht die entscheidenden Kriterien. Es kommt nicht auf das Können drauf an. Und auf die Begabung und auf die Performance, wie man heutzutage sagt. Es kommt auf den Charakter an, auf die Demut, die Selbstverleugnung und die Liebe zu Jesus und zu seiner bluterkauften Gemeinde. Selbst wenn es heißt, dass ein Ältester lehrtüchtig sein soll, ist nicht in erster Linie theologisches Kopfwissen gemeint. Er sagt nicht, dass sich eine Gemeinde an der Universität Fachrichtung Theologie nach den klügsten Köpfen umschauen soll, um mit diesen Überbegabten ihre Leidenschaft auszustatten. Es geht nicht um Leute, die groß sind hinter der Kanzel. Es geht nicht um Könner und Showmaster. Es geht um Männer, die die Bibel lieben und sie unumschränkt als Gottes Wort ansehen. Und in ihren Herzen brennt eine Sehnsucht, dass die Evangeliumswahrheiten in die Herzen der Menschen gelangen. Sie möchten das Wort Gottes zuerst für sich selbst lernen. In dieser Hinsicht sollen sie auch lehrfähig sein. Es verinnerlichen, es verstehen, es studieren. Sie beten über ihre Bibel und gehorchen ihr auch. Aber sie wünschen noch mehr. Sie möchten die Lehren der Gnade so genau erlernen, dass sie sie vertreten können, dass sie sie verteidigen können, dass sie fest darin sind. Und, äh sicher an andere weitergeben können. Sie möchten die Gemeinde weiden und sie mit dem Wort der Bibel ernähren. Sie haben die Sehnsucht, dass die Menschen, denen sie dienen, im Glauben gefestigte Menschen werden. Zugerüstete Christen, die stark gemacht sind für alle Fälle des Lebens. Andere zuzurüsten, dass sie selber fähig sind, andere zu lehren. Sagt der Apostel im Epheserbrief. Älteste sind nicht auf Ehre, sondern auf Dienst am Leibe Christi ausgerichtet. Unser Herr sagt, der Größte unter euch soll euer aller Diener sein. Das wünschen wir uns von Herzen. Das Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern damit er diene und sein Leben gebe zum Lösegeld für viele. Wir lesen auch davon, wie Jesus als ihr Meister seinen Jüngern die Füße einmal gewaschen hat. Das ist ein wunderbares Bild. Wir verstehen diese Texte nicht so, dass wir sonntags hierher kommen sollen und dann alle unsere Schuhe und Socken ausziehen und die Ältesten knien sich nieder mit Schüsseln und waschen euch die Füße. Das ist so ähnlich wie mit dem Kopftuch. Es geht nicht um, das äußere, um die äußere Form, um irgendeine rituelle Handlung. Es geht um das Herz. Wenn ich hier heute Morgen stehe und nicht ein demütiges Herz habe, ein Herz voller Liebe zu euch allen, auch zu denen, die es möglicherweise nicht so gut mit mir meinen, dann ist etwas falsch mit mir. Ich bin heute Morgen dazu gerufen, euch die Füße zu waschen, euch zu dienen, nicht der Übervater zu sein, sondern Gott helfe uns, betet dafür. Was meint ihr, was aus dieser Gemeinde werden kann? Wenn solche fußwaschenden Diener Gottes in dieser Gemeinde das Leitungsamt innehaben. Das wird eine Kraft entfalten. Und ich kenne meine Brüder, sie alle sehnen sich danach. Wir sind alle auf dem Weg der Heiligung. Aber ohne diese Demut geht es nicht. Wisst ihr, was ich euch getan habe, sagt Jesus? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, Selig seid ihr, wenn ihr es tut. Ein Ältester ist nicht Herr oder gar Herrscher, sondern er ist ein fleißiger Diener der Gemeinde des Herrn. Und damit komme ich zum nächsten Punkt, der ist auch, wie ich finde, ganz wichtig, der ist auch eingegraben in diesen gesamten Inhalt. Ein Ältester nach Gottes Herzen will nicht wegen des Status und ist damit verbundenen Ansehensältester werden. Es geht ihm nicht um den Titel, sondern um die Arbeit. Und da achten wir nochmal auf Vers 1 in unserer Liste. Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseheramt trachtet, der begehrt eine vortreffliche Ehrenstellung. Steht das da? der begehrt eine hohe Aufgabe. Eine andere Übersetzung sagt, der begehrt ein köstliches Werk. Und meine Übersetzung sagt, eine vortreffliche Tätigkeit. Der begehrt nicht einen schönen Titel oder einen hohen Rang. Nein, er sagt, ein köstliches Werk. Es geht um Arbeit, um Dienst, um Hingabe an der Herr Christi. Das kostet Opfer. Das kostet Verzicht. Da haben wir Vielleicht auch manchmal gefehlt. Es kostet Opfer. Es kostet Verzicht. Wer Ehre sucht, ist fehl am Platz. Wer aber eine Leidenschaft in seinem Herzen für Gottes Sache hat und mit dem Psalmisten ruft, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, der ist es, der ein wahres Begehren hat. Achtet nochmal auf den Text. Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseher am Trachte, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit, der begehrt sie. Was ist das für ein Begehren? Meint das von einer Ambition erfüllt sein, das Begehren groß zu sein? Nein, es ist, Herr mir jetzt kommen wir zu einem ganz bedeutungsvollen Punkt. Es ist das Begehren des Heiligen Geistes in deinem Herz. Ich freue mich. Wir haben ja jetzt in der Arche angefangen, auch ein Leiterschaftstraining. Das haben wir nicht in Kurz und Bündig oder Arche Aktuell und auch nicht in der Taube. Sondern Gott hat es uns aufs Herz gelegt. Männer mit ihren Frauen, sofern sie welche haben. Und auch eine kleine Pastorsklasse zusammenzurufen und zu sagen, Brüder, und auch, ihr lieben Frauen eurer Brüder, äh, eurer Männer, wollen wir mal studieren. Wollen wir nicht beten zusammen und uns ihm stellen, ob Gott nicht eine heilige Leiterschaft ins Leben rufen möchte. Sie ist schon da. Aber damit die Gemeinde wächst, dass sie noch stärker wird. Betet für dieses Anliegen. Oft haben mich junge Menschen gefragt, woher weiß ich, dass ich eine Berufung habe? Im Alten Testament scheint das leichter zu sein als heute. Damals sprach der Herr direkt und rief die Betreffenden definitiv bei ihrem Namen oder er sandte einen Engel vom Himmel. Aber woher wissen wir heute um eine klare Berufung? Woher weiß jemand? Und ich glaube, wir haben Menschen in unserer Gemeinde, die hat Gott an ihrem Herzen gepackt. Ich weiß nicht, ob Sie, ob Sie eines Tages ein Martin Luther oder ein Dr. Lloyd Jones oder ein Jonathan Edwards oder, oder ein William Carey oder Hudson Taylor oder David Livingston oder sogar ein Spurgeon werden. Das weiß mein Gott alleine. Aber alle diese großen Namen waren anfangs Nobodies. Und Gott hat etwas in ihr Herz hineingelegt. Woher wissen wir, Um eine klare Berufung. In unserem Vers heißt es, wer nach einem Aufseheramt trachtet, wer es begehrt, und dann kommt noch mal, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Hier ist der Schlüssel. Wenn ein Mann nach einem Aufseheramt trachtet, das heißt, es innig begehrt, sich von Herzen danach sehnt, es mit Freuden erstrebt, nicht in fleischlicher Ambition, davon redet Paulus nicht. Dieses Begehren, ambitionierte Begehren, etwas sein zu wollen, hat er nicht im Blick. Er spricht von einem Begehren durch den Heiligen Geist. Brennt ein Feuer in deinem Herzen, das nicht verlöscht. Ich weiß von einigen jungen Leuten in unserer Gemeinde, ich kann richtig sehen, wenn sie hier durch diese Räume gehen. Sie sind wandelnde Flammen. Die haben einen Hunger nach der Bibel. Wenn ich mit ihnen rede und spreche und wir mit ihnen uns unterhalten und beten, dann merken wir, wie Gott seine Hand auf ihr Leben gelegt hat. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dann sind sie bereit und dann ist es soweit. Wer nach einem Aufseheramt trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit, brennt ein Feuer in deinem Herzen, das nie verlöscht. Und wenn du ein solches Feuer in deinem Herzen hast, dann kannst du sicher sein, das ist der Ruf des Heiligen Geistes, der dich nicht mehr loslässt. Und diesen Ruf des Geistes nimmst du wahr durch ein inneres Muss. Ich würde dich am liebsten innehalten. und sagen: komm, Heiliger Geist. Wirke dieses Muss. Martin Luther hat gesagt, hier stehe ich, kann nicht. Petrus hat gesagt, wir können es nicht lassen, zu reden von dem, was wir gehört und gesehen haben. Paulus hat es nicht als Amt empfunden, sondern er hat gesagt, ich muss ja das Evangelium verkünden. Und Jesus, als die Eltern den Zwölfjährigen verloren hatten, und wie zurück nach Jerusalem gingen und sie ihn im Tempel gefunden haben, dann hat er zu ihnen gesagt, wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist? Es gibt Menschen in unserer Gemeinde, nicht nur junge Leute, aber sie vor allem, auch schon im Alter Fortgeschrittene, die wissen, dass sie sein müssen in dem, das ihres Vaters ist. Deren Herz brennt für eine Sache Internetspielerei, Kreuzworträtsel und alle möglichen Sachen, zeitraubenden, zeitauffressenden Dinge interessieren sie nicht. Sondern sie haben Sehnsucht nach Gott, nach der Gemeinschaft mit ihm. Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Leider ist es nicht immer das Ziehen des Heiligen Geistes, das Menschen ins Ältesten- oder Pastorenamt ruft. Manchmal sind es in der Tat lediglich fleischliche Ambitionen, Ansehen, Macht und Geld. Aber ein solches Trachten hält nicht lange. Wenn die nächste Schwierigkeit oder gar Verfolgung kommt, dann sind solche Leiter bald weg. Dann haben sie das Handtuch bald geworfen. Und dann stellt sich raus, dass sie nicht wirklich opferbereite Hirten ihrer Schafe sind. Verlassen sie das Amt und hauen ab, schlagen sich in die Büsche. Sie sind nicht Hirten der Schafe, sie sind Mietlinge. Ihr Begehren war nicht ein Begehren durch den Geist, sondern ein Begehren durch, den Fle- durch das Fleisch. Paulus hat bei seinem Abschied von den Ältesten zu Ephesus darauf hingewiesen, was es bedeutet, ein Aufseher zu sein war das so ein gewaltiges Thema und ist so viel in Gottes Wort darüber geschrieben, dass es gar nicht reicht, hier so eine Predigt zu halten. Aber lasst mal diese Worte auf euch wirken, wie Paulus sich von den Ältesten in Ephesus verabschiedet hat. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Was ist da für eine Leidenschaft? Ich habe euch in allem gezeigt, dass man arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss. Und als er das gesagt hatte, ich habe das bisschen gerafft, und als er das gesagt hatte, kniete er nieder, Paulus zuerst. Er kniete nieder und betete mit ihnen allen. Da begannen alle laut zu weinen. Und sie fielen Paulus um den Hals. Und sie küssten ihn. Oh. Paulus wusste, dass die Gemeinde in Ephesus in eine schwere Krise geraten wird, in eine Leiterschaftskrise. Ich bewundere den Timotheus immer mehr, den jungen Mann, dass er den Mut hatte, in diese Bresche zu gehen und auch an die Ältesten jener fehlgeleiteten und fehlgeführten Gemeinde mit ihnen ein ernstes Wort zu reden. Hier waren Älteste mit Leidenschaft dort, damals noch in Ephesus. Ihnen lag das Werk Gottes so am Herzen, dass sie beteten und weinten und auf vollkommener Nöten nicht zurückschrecken wollten. Gott sucht für sein Reich Männer nach seinem Herzen, von denen es heißt, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Ja, es ist eine vortreffliche Tätigkeit ein Ältester, ein Aufseher, ein Pastor und Bischof zu sein. Und diejenigen sollten es werden, in deren Herzen ein Feuer des Heiligen Geistes brennt, das auch durch viel Wasser nicht zu löschen ist. Wir wissen, wie damals Elia auf dem Kamel das Opfer vorbereitete auf dem Altar. Und dann hat er befohlen, dreimal massenweise Wasser über das Opfer zu gießen bis der Graben um den Altar herum, den er extra hat graben lassen, gefüllt war mit Wasser. Wer kann denn nach einem Wolkenbruch noch ein Feuer anzünden? Aber das hat Elia gewusst. Da, wo Gottes Feuer brennt, können keine Wasser löschen. Sagt ihr Amen? Nein, als der Prophet, das das können wir sagen, Elia hat ringsherum um den Altar bis oben an den Graben mit Wasser gefüllt, aber das Feuer, das Wasser konnte das Feuer nicht hindern. Als der Prophet Jeremia widerstand ohne Ende, erlebte wollte er aufgeben. Konnte er aufgeben? Nein, er rief. Ich dachte, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Man hat ihn in die trockene Zisterne geworfen, man hat ihn verfolgt, aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer. Meine Zeit ist eigentlich jetzt um, aber ich darf und muss noch etwas mit euch besprechen, nur kurz, das zwar in diesem Zusammenhang nicht erscheint, aber doch an anderen Stellen derselben Briefe deutlich erwähnt wird, auch im Timotheusbrief. Wir haben von dem Ernst eines Aufseheramtes gehört und auch davon, wie bedeutungsvoll Gott selbst ein solcher Dienst ist. Da stellt sich jetzt die Frage, wie geht die Gemeinde mit ihren Leitern um? Wir haben schon gesagt, das Gebet und die Fürbitte. Liebt sie sie, achtet und anerkennt sie oder bekritelt und bezweifelt sie ihre Pastoren und Ältesten. In 1. Timotheus 5, eben im selben Brief, Vers 17, sagt Paulus, die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zwiefacher Ehre wert, besonders die sich mühen im Wort und in der Lehre. Grundsätzlich heißt es in Gottes Wort, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Aber ein Ältester soll wegen dieser enormen Verantwortung, über die wir gesprochen haben, an der viele Männer gescheitert sind und zerbrochen sind, Ein Ältester soll eine doppelte Wertschätzung erhalten. Wenn du deinen Bruder hochachtest, dann sollst du nach Gottes heiligem Wort die Ältesten der Gemeinde und ganz besonders die, die sich mühen im Wort und in der Lehre, doppelte Wertschätzung wert halten. Man soll sie nicht schnell verdächtigen, nur weil irgendjemand etwas über ihn geredet hat. Nein, Gottes Wort sagt ebenfalls im Timotheusbrief, Kapitel 5, Vers 19, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, ohne zwei oder drei Zeugen. Üble Nachrede ist grundsätzlich böse. Du sollst über niemandem etwas verbreiten, was nicht ganz der Wahrheit entspricht. Oder du es nicht einmal weißt, was es ist. Aber mehr noch, wenn sie sich gegen einen Aufseher richtet, die üble Nachrede, dann ist es eine doppelt schwere Sünde. Die Leiter der Gemeinde hat Gott unter eine gewisse Immunität gestellt. Zungensünden sind grundsätzlich bösartig, aber wenn sie sich gegen die Leiterschaft wendet, ist sie doppelt böse. Und Jakobus schreibt, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge sondern plappert einfach drauf los, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Der Grund für diesen Schutz, den die Pastoren und Ältesten und Leiter, dazu gehören auch die Hauskreisleiter, den Schutz, den sie haben sollen, der Grund dafür liegt in ihrer schweren Verantwortung, die sie vor Gott haben. Wir lesen Hebräer 13, Vers 17. Gehorcht euren Leitern, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen. Denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden. Habt ihr gehört? Wir müssen, wir, wir, wir kommen in den Himmel Wir müssen nicht nur über unser Leben Rechenschaft ablegen, sondern wir müssen darüber Rechenschaft ablegen, was wir mit der Gemeinde getan haben. Damit sie das mit Freuden tun mögen und nicht mit Seufzen, denn das wäre euch zum Schaden. Also, liebe Gemeinde, macht euren Leitern das Leben nicht schwer, sondern helft ihnen, ihr Amt mit Freuden auszuführen. Betet für sie. Sie sind nur Haushalter. Nur Verwalter des Reiches Gottes auf Erden. Sie sind nur Glieder am Leibe Christi, wie du und ich, wie wir alle Glieder von gleicher Wertigkeit am Leibe Christi sind. Unser aller Haupt ist nur einer und das ist Jesus Christus. Und sein Name sei hoch gepriesen und sei hoch gelobt.